Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Du hier zu einer neuen Folge des Live Creation Podcasts und dies ist eine spezielle Folge, denn der Spieß ist umgedreht und meine liebe Freundin und ähm, Kollegin Julia Gruber hat mich für ihr Podcast Darmglück interviewt und ich finde es unglaublich schön, dass ich ähm, diese Episode auch hier teilen kann, denn es ja, gibt dir vielleicht ein bisschen einen anderen und tieferen Einblick auch in meine Arbeit und ja, so ein bisschen meine Philosophie, weil ich ja oft die Fragen stelle hier in diesem Podcast und deshalb finde ich es sehr schön, kann ich das hier mit dir teilen. Wir hatten sozusagen ein Double Date. Ich habe die Julia für mein, für dieses Podcast interviewt. Äh, diese Episode kommt dann im Januar raus. Da geht es alles um die Darmgesundheit und wie dies halt auch unser ganzes Wesen, unsere ganze Gesundheit nicht nur körperlich beeinflusst. Und ja, dann haben wir kurz Pause gemacht und sie hat mir eben genau die Fragen gestellt, die du nun hören wirst. Und wir hatten wirklich ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich sehr, dies mit dir zu teilen. In den Show Notes findest du natürlich auch alle Informationen zu Julia und ihrem Podcast und ihrer Arbeit. Schau mal rein und ich freue mich dann im Januar für den zweiten Teil oder den ersten Teil oder ein neuer Teil, also sprich das Podcast, wo ich ihr dann die Fragen stellen und ja, ich wünsche dir viel Spaß, viel Inspiration und bedanke mich auch ganz herzlich bei der Julia und wie immer freue ich mich auch von dir zu hören mit Fragen, Inputs, vielleicht sogar Requests, die du hast und ja, have fun, listen in. Danke fürs Dasein. So, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Andrina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Julia, dass ich da sein darf. Ja, wir haben ja schon gerade ein Interview für deinen Podcast gemacht. Das werde ich natürlich dann auch ankündigen, wenn es soweit ist, wenn er live ist. Und jetzt drehen wir den Spieß um, sozusagen. Genau. <lacht> ja, wir kennen uns ja tatsächlich schon sehr lange, wie wir vorhin auch schon besprochen haben. Und ich finde es immer wieder schön, dass man so Beziehungen auch quasi übers Business knüpfen kann und dann auch merkt, wir sind auf einer gleichen Wellenlänge und ich glaube, wir gehen so ähm, viele Dinge ähnlich an und vor allem auch so ein bisschen von verschiedenen Seiten. Und das schätze ich bei dir auch sehr. Du bist ja wirklich, du hast ein breites Spektrum an, an, an Dingen, die du anbieten kannst. Vielleicht magst du mal kurz so ein bisschen aufzählen, <lacht> was du alles so machst und, und worauf du dich vielleicht auch jetzt spezialisiert hast. 
Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich nenne meine Arbeit Life Curation und das sagt eigentlich schon ein bisschen, dass da sehr viele Sachen reinkommen. Also Life halt das Leben. Mhm. Und Curation, also es kommt ja vom Englischen und ja, es hat so verschiedene Bedeutungen. Einerseits ist es so vom Wort to cure, also die Heilung. Mhm. Dann andererseits Curation, also eine Kuratorin, die nimmt verschiedene Kunststücke, Bilder oder was es auch immer ist und stellt sozusagen eine Ausstellung zusammen oder was in eine Galerie kommt. Also ein sehr kreativer Prozess. Mhm. Und für mich ist es dann so, der kreative Prozess in die Heilung und die Transformation hineinzubringen. Mhm. Und ja, und da ist bei mir persönlich kommt da wirklich so hinein halt, also natürlich sehr viel Integrales, sehr vieles auch, also mir ist auch wichtig, dass es wirklich lebensnah ist. Und Yoga, Meditation, ähm, EFT und Aromatherapie kommt auch rein. Und jetzt bin ich gerade noch in der Somatic Experiencing Weiterbildung und das lasse ich auch einfließen und ja, und das macht dann so wirklich so, dass ich sage jetzt das Kunstwerk für jemand aus, also das ist für mich wirklich so eine unglaublich kreative Arbeit, wenn ich da wirklich mit jemandem arbeiten darf und schauen, was braucht diese Person, also nicht einfach sozusagen ein Schema abarbeiten, sondern wirklich einfach schauen, hey, für die eine Person ist jetzt das wichtig und für die andere Person etwas anderes? Und dann da wirklich ja schauen, was jetzt gerade ansteht. Ja, ja, sehr schön. Ähm, eben so im, im größten, im weitesten Sinne könnte man das ja wirklich so eine Art Live-Coaching auch nennen. Genau. Ähm, ja. Brauchen die Menschen wirklich jemand, ähm, ja, der ihnen sagt, wie sie ihr Leben leben können? Also äh, ich glaube, es ist noch gar nicht so bekannt, äh, dieses, ich sag mal, ähm, dieses Angebot des Life-Coachings. Ähm, was würdest du sagen, was ist Life-Coaching oder was bringt es der Person? Also ich sage jetzt mal ganz frech, ja, ich finde, ich <lacht> ähm, Also oder ich sage es vielleicht nicht immer oder zu jedem Zeitpunkt, aber mhm. es gibt Phasen ähm, immer wieder, also ich merke das ja auch bei mir, also dann habe ich eine Phase, wo ich zu jemandem gehe und dann wieder eine Pause, das darf dann, darf dann auch integrieren, aber ja, ich ich finde, dass wir alle Unterstützung annehmen dürfen. Mhm. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht ist, es ist etwas falsch mit mir und ich bin ein Projekt, das jetzt irgendwie Fixing braucht. Also das, das ist falsch mit mir und deshalb muss jetzt da irgendwie eine Schraube angezogen werden. <lacht> <lacht> ähm, sondern wirklich vom, vom Punkt kommen, hey, ich stehe an, also ich, ich habe zu viel, ich bin überfordert, ich, ich weiß nicht weiter ähm, und ich muss nicht alles alleine machen. Also mhm. ich, darf, ich darf um Hilfe und Unterstützung bitten, ich darf jemand fragen und ja, wir kennen das vielleicht, ich sage jetzt im persönlichen Setting mit Freunde und Familie, da, das kann einfacher oder schwieriger sein, um Hilf Hilfe zu bitten, ähm, aber wenn es halt so, ich sage jetzt, wie so ein im Business-Setting ist, also wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann ist es halt ein Business-Deal, sage ich jetzt mal, aber ich bin ja auch eine neutrale Person. Ja. Also das hat mir persönlich auch schon sehr geholfen. Ich bin da in meinem Ding drin 
Und jemand kommt von außen und plötzlich kann das Licht auf was ganz anderes leuchten. Und ich so, ah oh ja, stimmt, oder? Mhm. Und ähm, ja, also ich denke, das kann schon wirklich sehr, sehr helfen. Und auch, ja, es kann auch motivierend sein. Also wirklich, also das ist halt auch wieder, ich meine, wenn jeder Coach, den du wahrscheinlich fragst, das ist, oder jeder Live-Coach, der wird dir was anderes erzählen. Was, also das ist halt auch so eine sehr persönliche Verbindung, sage ich jetzt mal. Ich bin nicht die Live-Coaching für jeder Mann, jede Frau. Und das ist auch gut so. Also mhm. das ist auch eine sehr, das soll auch sehr persönlich sein. Und ähm, ja, auch so, wirklich mal zu schauen, hey, vielleicht ja, kann ich auch einen blinden Fleck erleuchten, sagen, hey, ja, also schau doch da mal hin oder lass uns das mal ein bisschen näher entdecken, was ist jetzt da gerade da? Aber für mich ist es halt auch wirklich wichtig zu sagen, auch motivierend zu sein und inspirierend mhm. zu sein und nicht nur, nicht nur auf, auf Anführungszeichen negative oder das Problem zu fokussieren, sondern wirklich auch auf die Lösungen und die Ressourcen, was ist denn überhaupt schon da? Mhm. Das ist so für mich persönlich so ein bisschen das im Live-Coaching. Und da geht es natürlich auch wieder, also genau, es gibt viele, die sich spezialisieren. Also man kennt auch das Business-Coaching, also es gibt Gesundheitscoaching, also das, ähm, genau. Ja, ja. Also da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich arbeite ja auch eigentlich immer wieder mit Coaches zusammen, weil ich ähm, selber auch einfach das Prinzip vom Coaching sehr gut finde und daran glaube. Ja. <lacht> Ähm, dass es wirklich sehr wertvoll ist und, und was du gerade gesagt hast, auch mit diesen blinden Flecken, also ich glaube wirklich, dass fast jeder von uns so blinde Flecken hat, wir sehen halt nicht immer, wo wir uns selbst im Weg stehen und äh, wo wir uns sabotieren und ich glaube gerade dafür ist es, ist es sehr hilfreich und auch so schon nur alleine seine Gedanken mal mitzuteilen jemandem und sich selbst dabei zuzuhören und dann nochmal das gespiegelt zu bekommen vom Gegenüber, ich glaube das ist sehr wertvoll und das können viele Freunde eben nicht so gut, ähm, sollen sie auch nicht übernehmen, sondern das ist genau. eine ganz andere Rolle. Ähm, aber ich denke, wenn ich einer Freundin mein Leid klage, dann äh, ist sie solidarisch mit mir und äh, klagt mit. <lacht> und ein Coach ähm, sieht da dann eben nochmal andere Facetten und, und sieht vielleicht auch, wo man da einen eben blinden Fleck oder einen Denkfehler macht ähm, mhm. und kann das eben auch sehr schnell äh, dann lösen. Und, und das ist, glaube ich, schon wirklich etwas, was ja was vom Nützlichsten, was man eigentlich in der Zusammenarbeit mit einem Coach auch bekommen kann. Ähm, du hast vorhin das Wort Überforderung erwähnt und, und, und so dieses, ähm, ja, dass man manchmal vielleicht wirklich in einer, in einer Situation ist, wo man selber nicht weiterkommt oder wo man so das Gefühl hat, immer bin ich wieder in dieser Situation und immer wieder und immer wieder und ich komme da nicht drüber hinweg oder ich, ich schaffe es nicht alleine. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt. Was hast du denn das Gefühl, ähm, was ist der Grund, dass viele Menschen tatsächlich auch diese Überforderungen so extrem spüren? Ja, es ist spannend. Also wir haben ja auch kurz, äh, bevor wir auf Record ähm, gedrückt haben, habe ich ja auch gesagt, also ich merke jetzt auch bei mir in diesen letzten Tagen, also ein, ein gewisser Anteil von mir ist unglaublich überfordert. Mhm. <lacht> und also ich denke, und, und ich kann das wie so annehmen und ich sehe das und dann meine eigenen Tools hervorholen. Mhm. Und ich denke, was es ist, also jetzt bei mir persönlich, ich möchte wie zu viel zu schnell. Ja. Und man weiß auch, dass äh, der Mensch 
habe das Gefühl, heute kann ich das, 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 das und alles erledigen. Mhm. Aber er traut sich langfristig weniger zu. Und dann ist das halt, wie kommen man auch so wie in diese Spirale hinein, wie du jetzt gerade so ein bisschen erwähnt hast, dass man ja, sich wie auch selbst verurteilt, als habe ich das schon wieder nicht geschafft und heute wollte ich das, das noch machen ja. und das habe ich auch nicht geschafft. Und dann beginnt seine Negativspirale ein bisschen. Und mhm. wenn man dann wie so ein Reframing auch vielleicht hervorrufen äh, kann und sagen, ja, aber was habe ich dann überhaupt geschafft? Also irgendetwas habe ich ja also, gemacht. Ja. <lacht> und das bringt mich aber auch zum zweiten Punkt. Also wir sind, also wir haben auch sehr hohe Ansprüche an uns selbst, dass wir ja was leisten müssen. Ja. Wenn ich nichts leiste, dann bin ich nichts wert. Also, und, und einfach auch mal zu sagen, hey, und nur wenn ich jetzt heute hier sitze und es mich atmen lässt, <lacht> in meinem Wesen bin ich wertvoll. Mhm. Und ja, ich denke, das sind so die verschiedenen Aspekte. Also einerseits einfach mal, also das mache ich dann auch wirklich oft mit meinen Klientinnen und Klienten, dass man wirklich einfach sagt, hey, einfach mal Vogelsperspektive. Was steht wirklich an? Ja. Also was ist wirklich, wirklich wichtig? Und da gibt es verschiedene Tools. Also ich arbeite sehr gerne mit so diesem Lebensrat, wo man wirklich einfach die verschiedenen Aspekte im Leben anschaut. Also Beziehung, Beruf, Gesundheit, etc. Und dann wirklich einfach auch mal, also ich mache das auch einen sehr, als sehr intuitiven Prozess. Ähm, und dann merkt man eigentlich, hey, also wenn ich mich jetzt, ich sage jetzt, um meinen Schlaf kümmere, dann bin ich auch, habe ich mehr Energie, ich bin weniger emotional, kann, wenn ich weniger emotional bin oder gereizt bin, gehe ich anders in meine Beziehungen rein. Mhm. Wenn ich mehr habe, habe ich vielleicht auch Energie, noch auf einen Spaziergang zu gehen oder in eine Fitnessklasse. Und dann fühle ich mich auch wieder besser in meinem Körper. Also es ist, es ist einfach so dieser Ripple-Effekt. Ja, dann, dann kommt, dann hat man ursprünglich das Gefühl, also einerseits den Schlaf, zweitens, zweitens meine Beziehung, drittens meine, <lacht> mein Sport. Wo soll ich anfangen? Ja. Und wenn man eigentlich merkt, hey, eigentlich geht es vielleicht jetzt zuerst mal um den Schlaf. Und dann ist es nur noch etwas, um das ich mich kümmern muss. Mhm. Ja. Mhm. Und dann wird es wie machbarer. Ja. Also eigentlich Prioritäten setzen oder einfach mal rauszufinden, womit fange ich an oder wo, wo ist der größte Hebel. Ne? Wir hatten ja in unserem Gespräch ja. auch darüber gesprochen, ne? was, was bezüglich Darmgesundheit ist der größte Hebel. Und ich denke auch, warum nicht dort ansetzen, wo du den schnellsten und größten Erfolg hast. Genau, und ich denke gerade, also ich habe mir auch in den letzten Tagen auch genau das mit den Prioritäten, habe ich mir auch Gedanken gemacht und habe auch, ich weiß es nicht mehr, wo ich das gehört oder gelesen habe, aber wie so gemerkt, hey, also eine Priorität ist ja etwas, das ich als wichtiger ansehe als etwas anderes. Mhm. Und ich kenne das von mir, habe ich auch, eine Prioritätenliste. Ja. <lacht> und dann plötzlich habe ich 20 Prioritäten und schon bin ich wieder im gleichen Ding drin. Ja. Also, weil jetzt ja. habe ich 20 Prioritäten, schon bin ich wieder überfordert. Ja. Und dann wirklich runterzukämmen, was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Und dann das aber vielleicht auch wieder runterbrechen. 
Weil wenn ich jetzt sage, also ich mache oft also das Beispiel von der Steuererklärung, weil das findet niemand lustig. <lacht> ja, ich auch nicht. Genau. Das ist der Riesenberg, oder? Mhm. Ach, die Steuererklärung. Und sie sitzt da, sie sitzt in unserem Hinterkopf und sie schreit. Und ja, sollte ich ja auch noch. Und sie ist ja immer noch da. Und zwei Wochen später ist sie immer noch da. Ja. Und dann einfach mal sagen, ja, was... Wo kann ich da überhaupt anfangen? Also vielleicht ist es nicht, dass ich jetzt heute die Steuererklärung fertig kriege, aber vielleicht sind es mal alle meine Belege. Oder vielleicht mal, mal zu planen, wann setze ich mich eine Stunde dran? Mhm. Eine Stunde. Und dann habe ich schon sowieso das Rad in den Gang gebracht. Ja. Ähm, also das ist, und dann haben wir wieder ein Erfolgserlebnis. Weil wenn ich dann die ganze Zeit weiß, dass die Steuererklärung fällig ist, aber ich es nicht mache, dann mhm. fühle ich mich schlecht über mich selber. Aber wenn ich wie merke, ah, ich habe etwas dafür getan, also ein, ein, das wirklich, ich sage jetzt, das Ziel herunterbrechen in kleine ja. Schritte, ja. dann ist es machbar und ich habe dann ein gutes Gefühl und ich habe ein Erfolgserlebnis. Mhm. Ja. ja. Also das, aber das mit den, mit den, mit den Prioritäten finde ich auch, also das ist mir wirklich so in den letzten Tagen wirklich so, ja, und dann haben wir einfach wirklich wieder diese 20 Prioritäten und dann ist das ja wirklich so wie so ein, ja, dann ein Oxymoron, eigentlich sagt man auf Englisch. Also es ist ja. wirklich, das geht ja gar nicht. Ja. Eigentlich ja. sollte Priorität nicht in der Mehrzahl geben. Ja, ja. ja es gibt doch auch, auch, ich habe das Buch nicht gelesen, aber es gibt eins, das heißt, glaube ich, The One Thing oder so, wo es wirklich irgendwie darum ja. geht, wenn du nur eine Sache machen könntest, welche wäre das und dann tu mal nur die. Genau, genau. Und dann eben so, und dann hat man eben auch Erfolgserlebnisse und dann kann man von diesem kann man ja wieder ähm, Masse zunehmen. Mhm. Und ja, dann braucht es vielleicht ein bisschen Zeit und Geduld, aber man kommt wie aus dieser Überforderung und über diesen von diesem Gefühl von Ohnmacht und nicht machbar heraus. Mhm. Also würdest du sagen, man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, wenn man eigentlich nie Zeit hat, weil man immer irgendwie allem hinterher rennt, das ist schon eigentlich so ein Ausdruck von einem, einem fehlenden, einer fehlenden Priorität sozusagen. Ja, ich denke, es hat, es hat verschiedene Aspekte. Also einerseits, wieso haben wir so viel zu tun? Mhm. Also wieso... Also geht es wieder darum, wie vorher kurz erwähnt, bin ich nur etwas wert, wenn ich das alles erledige? Also so dieses diese Glorifying of being busy, ja. oder? Ja. Und wenn ich ja nichts erledige, bin ich auch nichts wert. Und ähm, also das ist der eine Aspekt. Mhm. Und der andere Aspekt ist auch, Viele von uns haben viel zu tun, sage ich jetzt mal. Oder es geht ja nicht nur, das sind ja auch viele Sachen, die man machen möchte. Das ja. ist ja nicht, das ist ja manchmal dann auch so schwierig, aber es macht ja Spaß. Also, weißt du, das ist ja dann ja, ja auch ja. so schwierig, ja, dass, ähm, dass man da vielleicht auch wirklich einfach auch merkt, ja, kann ich auch um Hilfe beten oder kann ich etwas delegieren? Mhm. Ja. Ähm, also das kann sein, dass ich, ich sage jetzt, meine Mutter frage, ob sie meinen Hund für einen Tag nehmen kann. Ja. Oder weil ich irgendwie in Meetings bin oder vielleicht an einem Workshop oder, 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 oder irgendwas auch immer, um einfach so diese, diese Hilfe dann auch annehmen. Mhm. Ähm, 
das ist so das andere. Und ich denke ja schon auch mit diesen Schauen, was sind wirklich meine Prioritäten und was ist auch meine Motivation dahinter. Mhm. Also so ein bisschen tiefer. Also wir haben auch vorhin in unserem vorigen Gespräch darüber gesprochen, einfach so dieses das Aufschreiben. Ja, aber was was liegt tiefer? Also was ist was ist mein Warum? Also renne mhm. ich einfach von einem Termin zum nächsten, weil ich das schon die letzten sechs Monate so gemacht habe, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum. Ja. Ähm, mache ich es, um anderen etwas li zu Liebe zu tun, weil ich auch keinen Konflikt möchte? Oder kann ich auch ja, etwas delegieren, das ich nicht persönlich nicht machen muss? Ja, ja. ja ich denke, das um Hilfe bitten ist wirklich etwas, wo viele Leute Probleme haben damit auch das Delegieren, weil mhm. ähm, man ja manchmal auch das Gefühl hat, wenn ich selber mache, dann wird es besser. Also wenn es jemand ja. anders macht, der macht es nicht gleich gut wie ich ähm, oder anders <lacht> wie ich. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass ein anderes Problem auch noch das Nein-Sagen ist und dass, ne, wenn wir natürlich, wir Frauen haben ein bisschen Tendenz, dass wir gerne... Ähm, alles annehmen und allen helfen wollen. Ne? Und wenn dann jemand fragt, ob man ihm auch noch helfen kann, dann ist es vielleicht manchmal schwierig, Nein zu sagen ähm, und oder auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ich, 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 ich kann nicht mehr annehmen, als, als ich schon habe. Denkst du auch, das könnte noch mit ein Grund sein für, für die Überforderung von vielen? Absolut. Also Grenzen setzen, Nein sagen, das ist ähm, unglaublich schwierig für viele und es ist ich denke, oft ist der Ursprung so, man möchte geliebt werden. Mhm. Und wenn ich ja Nein sage, dann liebt mich diese Person vielleicht nicht mehr. Mhm. Ähm, und das, das, kann, das kann sehr, sehr tief sitzen. Also das, ist, das sage ich jetzt auch nicht, dass das ein einfacher Prozess ist, aber ich denke nur schon, das Hinterfragen kann schon ein bisschen helfen. Und was was ich auch finde, was helfen kann, ja, wie wäre es, wenn es umgekehrt wäre? Mhm. Und klare Grenzen setzen, ob es jetzt ein Ja oder ein Nein ist, kann auch sehr viel Klarheit bringen. Mhm. Also Klarheit in mir, aber auch Klarheit dem Gegenüber. Ja. Ähm, also wenn ich wirklich weiß, hey, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich jetzt, dann hilft es ja auch meinem Gegenüber. Und so kann auch, ähm, also es kann die zwischenmenschliche Beziehung auch unglaublich vereinfachen. Mhm. Weil wenn ich mir dann überlege, aha, ja, wenn ich das ja von dieser Person weiß, also wenn ich von dir weiß, hey, also Juli haben mir jetzt nein gesagt, oh ja, okay, also dann fange ich an, ist ja völlig okay, aber ich weiß es wenigstens. Ja. Es gibt mir eine Klarheit. Ja. Und das ist auch so ein bisschen. <lacht> Ich sage jetzt etwas Schweizerisches, so dieses Schwammige. Aha. Ein bisschen so, ja, eventuell, man könnte und es wäre ja vielleicht noch. Ja. Anstelle von Ja oder Nein. Ja. ja und Nein sind vollständige Sätze. Also, also, <lacht> aber ich denke wirklich, wenn man da wirklich ein bisschen tiefer schaut, eben ich denke wirklich, es geht, es geht oft um die Angst vor Ablehnung. Mhm. Ähm, und Angst vor Ablehnung ist schlussendlich die Angst, nicht geliebt zu werden. Ja. Ich meine, wenn wir realistisch sind, das kann ja auch passieren, ne? wenn du jemandem Nein sagst, 
ähm, okay. auch auf eine freundliche Art, äh, kann es durchaus sein, dass die andere Person diese Klarheit gar nicht schätzt, respektive ähm, eigentlich lieber ein Ja gehabt hätte und nachher ähm, entweder böse wird, beleidigt ist, ähm, sich nicht mehr bei dir meldet. Also es kann durchaus passieren. Ähm, was ist denn da dein Tipp? Was, was macht man, wenn jemand, wo, dem man eben Grenzen gesetzt hat, das nicht gut aufnimmt? Ja, super Frage. Und da hilft es auch wieder, wenn man das dann mit jemandem besprechen kann. Also ja. das, ähm, und wirklich dann lernen. Und wie gesagt, das ist in manchen Situationen einfacher und in anderen nicht so. Einfach auch merken, hey, ist das jetzt wirklich mein Thema oder ist das Thema eigentlich bei der anderen Person? Ja. Oder? Also jetzt in dem Beispiel, also die andere Person hat sich abgewiesen gefühlt. Mhm. Also nicht geliebt, ja. oder? Ja. Ist das jetzt meine Verantwortung oder ist das bei der anderen Person? Oder? Und dann da, und das ist ja auch nicht immer so klar. Also es ist ja, wir sind ja emotionale Wesen, die, ja, es ist nicht immer so eine klare Linie. Und trotzdem einfach mal merken, hey, ist das jetzt meine Verantwortung, dass sie, dass diese Person sich geliebt fühlt? Oder geht es bei dieser Person eigentlich viel tiefer, wo dann wiederum nicht meine Verantwortung ist? Aber das ist natürlich, wie gesagt, also das tönt jetzt alles einfacher, als das ja. wirklich ist. Aber auch da mal sagen, hey, einfach auch so dieses Zoom-out, also wirklich so mal ein bisschen weiter weg. Und das ist, wenn es natürlich gerade in dieser Situation ist, ist das schwierig, oder? Ja. Aber ein bisschen Abstand gewinnen und einfach auch mal ein bisschen sich selbst oder eben mit jemandem einfach mal ein paar Fragen stellen. Hey, mhm. und was macht das aber dann auch mit mir, wenn die, wenn ich jetzt meine Grenzen gesetzt habe und meine, meine Bedürfnisse ernst genommen habe und bei der anderen Person kommt das nicht gut an? Ja. Was macht denn das mit mir? Ja. Oder? Weil dann ist natürlich die Gefahr, dass man gerade wieder in die alte Muster hineinfällt. Genau. Oder so, oh nein, 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 schon gut, ja, ich komme und ich mache und ich tue, oder? Ja. Ähm, und das ist uns allen schon <lacht> mehr als einmal passiert. Und auch das ist gut, weil dann merkt man es wieder. Mhm. Ähm, also ich finde es manchmal auch, auch wirklich gut, wenn man dann diese Erfahrung wieder macht und dann merkt, ah, Ach nein, ja eben, genau. <lacht> da fühlt es sich eben nicht gut an. Oder, oder so im Schluss so, oh, jetzt habe ich schon wieder meine Grenzen nicht gesetzt. Jetzt habe ich schon wieder Ja gesagt, dann schon Nein. Ja. Um, jetzt bin ich schon wieder überfordert und habe schon wieder zu viel in meiner Agenda. Es hört nie auf. Also das mhm. ist auch so das andere, was ich wichtig finde. So dass, wenn ich es dann mal erlegt habe, dann. Ja. <lacht> und, ja, also das Leben ist das Leben und ich sage immer, wir lernen konstant. Also ich lerne mich selber immer, immer jeden Tag besser kennen. Ja. Und ja, wenn ich dann vom Punkt komme, sobald ich das erlegt habe oder erledigt habe, dann kann ich dann das andere. Ja. Dann ist es wie ein Esel, der von der Karotte hinterher rennt und also der nie zu der Karotte kommt. Also das ist dann, und das kreiert auch wieder Stress. Ja. Ja, und es ist letztlich ja auch eine Geduld, die man mit sich selbst haben darf, dass wir ja einfach hier sind, um zu lernen und ähm, 
Es ist eine Entwicklung und ich glaube, selbst die fortgeschrittensten Leute, die Master, Life Coach, weiß ich was sind, äh, die haben sehr oft selber auch noch einen Life Coach ähm, genau. und lassen sich selber auch coachen, weil eben tatsächlich immer mal wieder etwas auftreten kann, äh, ein Trigger oder irgendwas. Ähm, und wir sind alle menschlich und ich glaube, es ist wirklich normal. Ähm, und darum fand ich es auch schön, dass du vorhin selbst gesagt hast, ich bin auch gerade überfordert und ich kann das an mir selbst sehen. Und ähm, ich glaube, das macht es ja dann auch authentisch und, und, und auch, du kannst dich ja auch reinversetzen in deine Kundinnen, äh, wenn du es selber auch erlebst. Ja, also ich finde, also wenn, wenn jetzt jemand von den Zuhörer, Zuhörerinnen mal mit einem Live-Coach spricht oder so, also, ich sage jetzt ein Interview macht oder so eine Free-Session oder was auch immer, eine erste Sitzung und die Person sagt dir, dass sie alles im Griff hat und <lacht> sozusagen figured out everything, ja, das ist für mich eine Red Flag. Also das habe ich einfach eben, wie du gesagt hast, menschlich. Also das ist ja, wir lernen alle immer wieder dazu. Und, und aber das dann wieder als kreativen Prozess anschauen. Mhm. Und nicht sagen, oh, ich weiß ja nicht alles, sondern schauen, es oh, ist spannend. Ich entdecke über mich selbst. Also das ist wieder so diese, diese andere, auch ein bisschen dieser Mindset. Ähm, wo auch wichtig ist, eben so zurück zu deiner Anfangsfrage, ja, das Coaching braucht es eben. Also es ist auch so, viele haben da auch Hemmungen, weil sie dann, wie gesagt, dann, ja, es ist, es ist etwas falsch mit mir, ich muss an mir arbeiten. Mhm. Also müssen tun wir sowieso nichts. <lacht> ja. Und für mich ist es dann wie so, ich darf mit mir arbeiten. Ja. So, so wirklich so, ja, also in einer Partnerschaft, in der Familie lernt man sich auch immer wieder aufs Neue kennen. Die Kinder ja. lernen auch immer wieder neu kennen. Also das ist so. genau. Ja, und ja. ich glaube, wir haben ganz fest in uns drin, einfach durch unsere Kultur auch, in der wir nun mal hier mhm. leben, ne? in Europa oder vor allem auch vielleicht im deutschsprachigen Europa, so dieses, ich muss es selbst schaffen. Es ist nur was wert, wenn ich es selbst geschafft habe. Wenn mir jemand dabei geholfen hat, dann zählt es nicht. Und mhm. Ich glaube, das ist wirklich auch noch was, was so ein bisschen in uns drin liegt. Und das andere, was ich auch so das Gefühl habe, was oft noch unterschwellig mit drin ist, ähm, ja, darf ich mir überhaupt die Zeit nehmen und auch das Geld ausgeben? Äh, weil ein Coach kostet ja nun mal auch Geld. Also darf ich das überhaupt für mich machen? Ist das nicht egoistisch, wenn ich jetzt mich um mich kümmere? Ähm, und ich glaube, das Problem haben vor allem doch wahrscheinlich mehr Frauen, ähm, weil wir einfach so indoktriniert wurden. Wir sollten uns um alle anderen kümmern und ähm, dass dann vielleicht wirklich die Hemmung kommt. Darf ich wirklich ähm, das für mich machen oder ist das egoistisch? Also ja, du darfst. <lacht> <lacht> und ja, wir haben es im vorherigen Gespräch schon kurz angedeutet. Also es ist für mich wirklich auch so dieses... Also wenn ich mein Telefon benutzen möchte, muss ich es einstecken, die Batterie muss geladen sein. Ähm, Im Flugzeug zuerst meine eigene Maske auf, dass ich jemand anderem helfen kann. Wenn mhm. ich ausgebrannt bin, mhm. diene ich niemandem. Und natürlich auch wieder, das ist im Kopf absolut klar, ah ja, stimmt, macht Sinn. Ja. Und dann in die Verkörperung kommen. 
Einfach wirklich, und das, das, das braucht Zeit, das ist dann ein Prozess, aber auch da, weil das ähm, tiefer unten hat es dann wieder mit Selbstwert zu tun oder Selbstliebe. Bin ich es mir selbst wert? Genau. Oder? Und wenn, wenn ich diese Glaubenssätze ja schon habe, ja, es ist egoistisch oder, oder darf ich das überhaupt mir sozusagen einen Coach holen oder mir die Zeit für mich nehmen, dann, dann strahlt das auch noch in andere <lacht> Gegenden im Leben aus. Mhm. Dann ist das eigentlich schon das Thema fürs Coaching. Ja. Oder? Ja. Auch da in kleinen Schritten. Also das finde ich auch ganz wichtig. Und ich meine, du, also mit deinem Thema, mit der Ernährung, also von einem Tag auf den anderen die ganze Ernährung umstellen, kann auch wieder überfordernd sein. Ja, oder? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn wir da mal mit, mit, mit etwas anfangen, etwas und dann beobachten, ah, wie fühlt sich das an? Also wenn ich jetzt mal zurück zum Thema Grenzen, wenn ich jetzt mal bei jemandem, den ich weiß, die Person liebt mich, das ist okay, <lacht> wenn ich es da mal versuche und dann wie wieder ein Erfolgserlebnis habe, mhm. dann stärkt das ja wie auch diese Muskeln. Ja. Oder wenn ich mir dann sage, ich so, mh, ich sage jetzt diesen Termin ab. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, das darf man. Ja. <lacht> ähm, oder ja, rein theoretisch hätte ich morgen Zeit. Aber ich sage jetzt einfach mal, lieber erst übermorgen. Ja. Und ausprobieren. Ja. Geht das, oder? Ja. Und, und dann soll mit diesen kleinen Schritten eigentlich mal vorankommen. Wie fühlt es sich an, wenn ich etwas Gutes für mich tue? Wie, wie, wie beobachte ich mich dann selbst in, in Beziehungen, bei der Arbeit, Schlaf? Oder wie, wie, wie beeinflusst sich das? Mhm. Oder? Und wie fühle ich mich im Körper? Habe ich vielleicht plötzlich diese Enge in der Brust weniger? Oder, oder fühlt sich mein, mein Bauch besser an? Oder? Ja. Also, ja. So, dass diese Selbstbeobachtung und von sich selbst lernen, eigentlich auch. Mhm. 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 Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, dass, ähm, wie du sagst, es sind kleine Schritte und es ist ein Üben und eben auch dieses Nein sagen oder dieses ähm, in sich reinhören und fragen, was will ich eigentlich? Also, will ich jetzt heute Italienisch essen oder Chinesisch? Und da einfach auch mal den Mut zu haben und sich selbst zu fragen und dann auch zu sagen und nicht einfach zu sagen, ja, wir machen das, was du willst. Ja. Das sind so kleine Dinge, die man in, im Alltag einfach üben kann und sagen kann, ich möchte aber das heute. Und das eben überhaupt erstmal vor sich selbst auch zugeben. Also, ja. Ja, und ja, was ich auch noch wichtig finde, also dieses, dieses Thema von der Routine, also dass es einfach wirklich auch etwas sehr Beruhigendes sein kann. Mhm. Ähm, und auch da nicht das Gefühl, ah, jetzt muss ich das und das und das und das, jeden Tag, jeden Tag. Da, da, da. Also ich, ich, ich war früher so viel strenger mit mir, als ich heute bin. Ja. Und auch da sagen, hey, ja, jetzt habe ich mal drei Wochen nicht meditiert, aber wie geht es mir damit? Ja. Aber ich hab da, ich gehe da nicht mehr in diesen, in diesen Guilt-Trip hinein. Oh, ich hätte und es wäre doch und ich bin ja Yoga- und Meditationslehrerin und ich sollte es doch besser. Bringt ja eh nichts. Ja. Einfach zu sagen, hey, nein, aber jetzt heute Morgen sitze ich auf die Matte und nehme mir diese Zeit. Ja. Oder? Und dann 
auch wieder merken, ja, was fühlt sich anders an? Und danach merken, ah ja, drum. <lacht> oder oder, oder wie, wie fühlt es sich an, wenn ich mir ein, ein, eine gesunde Mahlzeit koche? Oder? Mhm. Also das hatten wir vorher. Einfach so dieses, hat ja auch mit sehr viel Selbstrespekt und Selbstliebe zu tun. Also einfach so diese, diese kleinen Gesten sich selbst gegenüber. Mhm. Mhm. Ja, und am Ende kommt es wirklich, es kommt immer auf diesen, diesen, diese Selbstwert und Selbstliebe und dieses Selbstfürsorge äh, zurück, was ich ja auch äh, im Bereich Darmgesundheit mhm. immer wieder sage, wie wichtig das ist. Und, und es braucht ein bisschen Mut, aber es ist eine, eine Übungssache. Und ich glaube, das ist die, die gute Nachricht von unserem heutigen Gespräch. Man kann das lernen und man kann es üben. Und manchmal hilft es tatsächlich, wenn man da jemand hat, mit dem man das besprechen kann. Ja, und auch wirklich... Ähm, weil selber sieht man ja oft gar nicht, wie weit man gekommen ist. Schon. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und dann ja. jemand anders kann dann wirklich sagen, hey, weißt du noch, vor sechs Monaten? Ah, ja. <lacht> oh, ja. Oh, ja, stimmt. Ja. <lacht> also ich hatte auch so, im letzten Jahr habe ich dann mit einer Personal Trainerin zusammengearbeitet und ich habe es also auch, ja, wie gesagt, also oh, jetzt hätte ich doch noch und noch mehr, noch, noch mal also so mehr machen können, sozusagen. Ja. Oder? Und sie hat dann wirklich einfach so diese, sie konnte mir dann reflektieren, wie weit ich gekommen bin. Und das hat sich so cool angefühlt, oder? Ja, das ja. ist wirklich einfach, das ist dann so, also, ja, wir brauchen alle so ein bisschen Cheerleaders in unserem, in unserem Leben, oder? Und ja, das, auf jeden Fall. Ja, es ist, ich sage jetzt, dass das Leben ist, also kann anstrengend genug sein. Also, dass wir da wirklich uns auch wirklich fragen, hey, muss es wirklich ein Kampf sein oder darf da auch eine Leichtigkeit reinkommen und dann sucht dir diese Personen raus, die das wirklich auch hervorstreichen und die auch sagen, hey, es ist okay. Mhm. Mhm. Ja. Äh, wie ist denn das, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, oh, mit Andrina würde ich gerne mal sprechen, ähm, ist das möglich, kann man dich kontaktieren, wie läuft das? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Genau, ich bin im Moment bin ich so ein bisschen zwischen den Kanarischen Inseln und Zürich. <lacht> also im Moment gerade ist es vor allem online über Zoom und das Erstgespräch ist auch kostenlos. Also das ist wirklich für mich auch unglaublich wichtig, dass das wirklich so ein Kennenlernen ist, weil ich finde, das ist, also die, die Chemie muss stimmen. Also das ja. ist dann, und ich nehme das auch nicht persönlich, wenn das nicht so ist. Also das ist einfach, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, und einfach ein E-Mail schreiben oder wir die Webseite einfach Kontaktformular und dann und dann finden wir uns, ähm, dass wir da genau uns im Online sozusagen im Online-Raum treffen können mhm. und ja und dann im Anfangsjahr bin ich dann auch wieder in Zürich, da ist das natürlich auch in Person möglich, aber auch da finde ich es ja unglaublich schön, was da wirklich äh, in, in beidem geschehen kann, also online und in Person, also das ja. ist äh, ja Super. Mhm. Ähm, sag vielleicht noch, wie deine Webseite heißt. Ich werde es natürlich in den Folgenotizen verlinken, aber vielleicht mag es jemand gerade hören. Sehr einfach, andrinatisi.com. Und Super. also Tisi, T-I-S-I, da gibt es millionenfache verschiedene Schreibweisen. <lacht> aber sie ist am das Einfachste. <lacht> Sehr gut. Genau. Ja, liebe Andrina, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchtest oder äh, was wir vielleicht nicht erwähnt haben, was du gerne noch loswerden möchtest? Ja, ich denke, 
den Mut haben, einfach wirklich zu sagen, hey, ich, irgendetwas fühlt sich nicht stimmig an. Ich weiß selber gar nicht, was es ist. Ähm, und das wirklich auch ähm, sagen, also, weil wenn wir selber sagen, hey, ich bin jetzt überfordert, ich bin gestresst, ich, ich, ich brauche Hilfe, oder es geht mir nicht gut, also das ist ja so das andere, wenn jemand gefragt wird, wie geht es? Ja, ja, gut, gut. Ähm, also wenn es ja so ist, ist das ja schön. Also das ist ja einerseits den Mut haben zu sagen, hey, es geht mir super, ich finde es mega cool, was gerade in meinem Leben läuft. Das andere darf auch da sein. Wenn wir das jemandem sagen, gibt das der anderen Person auch wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, ich verstehe dich, bei mir ist jetzt auch vielleicht gerade nichts. Also Einerseits das, sein eigenes Licht zeigen, gibt der anderen Person auch wirklich die Erlaubnis, auch zu sagen, hey, bei mir ist auch gerade mega cool. Also einfach so, aber andererseits auch sagen, ja, ich finde es gerade schwierig, ich habe unglaublich viel auf dem Zettel. Mhm. Ähm, und wer weiß, vielleicht kommt dann die Freude, hey, weißt du was, bring doch die Kinder morgen zum Mittagessen. Also und einfach so diese Mut haben, zu wirklich in die das authentisch sagen, wie es einem wirklich geht, den Mut haben, um Hilfe zu fragen, den Mut auch haben, also wenn man jetzt mit einem Coach zusammenarbeitet, auch zu sagen, hey, ja, das passt für mich oder das passt für mich auch nicht. Mhm. Also auch da, ähm, ja. Sehr schön. Mhm. Ja. Mut ist auf jeden Fall was sehr Wertvolles und auch was, was man üben kann. Genau, genau, absolut. Ja, im, im Englischen gibt es ja der, der Courage und Brave. Und ich finde das ja auch, also die Courage ist ja wirklich, also man macht etwas, obwohl man ein bisschen Angst hat. Ja. Das finde ich noch schön. Also weißt ja. du, ähm, ja, genau. Sehr schön. Mhm. Danke vielmals und ähm, ich freue mich, wenn wir äh, uns bald wieder mal hören. Ich freue mich auch und ich danke dir viel, viel mal, liebe Lydia. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Et voilà. <lacht> viel gibt es eigentlich von meiner Seite gar nicht mehr zu sagen. Einfach nochmals ganz lieben Dank an die Julia. Wie auch schon im Intro erwähnt, ähm, du findest alle Links zu ihr in den Show Notes. Wenn du Fragen an mich hast, bitte schreib mir. Ich freue mich immer, immer, immer von dir zu hören. Schick diese Episode auch an deine lieben Mitmenschen, die vielleicht etwas mitnehmen können. Teile es auf Social Media und Tage Julia und mich, damit wir davon auch Bescheid wissen. Und ja, vielen Dank. Und wenn du Zeit hast, geh rüber zu Apple Podcast und Spotify auf Darmglück und auf Live Curation und klick diese wunderbaren fünf Sterne für uns. Danke, danke, danke dir und bis ganz, ganz bald. 